0: Hola chicas, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante Hoy la verdad siento que va a ser un episodio completamente diferente a episodios anteriores Y es que hoy en especial me he sentido mal De hecho no subí el episodio el domingo como siempre lo hago Aunque sí había grabado el episodio El episodio va a ser acerca de mascotas y compañía Y cómo nos ayudan en la salud mental Y pues bueno... No sé, no, no me he estado sintiendo muy bien últimamente. Han sido varios factores, chicas. Este. Un factor por ahí hormonal que pues sí no deja de afectar. Y también es de que creo que es muy difícil para mí a veces, en ciertos momentos, encontrar motivación. Y pues bueno, chicas, empezamos. Eh, hoy sí ni ganas tengo de poner la intro. Entre menos editado esté también mejor. Espero que estén teniendo un bonito día, una bonita semana. Ahorita que está el calor, a ah, todo lo que da, chiques. De hecho, el calor empezó hace como una semana aquí en Oregon y ha estado bien fuerte. Que no me acordaba cómo se sentía. Y aquí en especial se siente súper sofocante. Es de un calor, o sea... Yo, yo puedo tolerar un, un calor fresco, que haya de vez en cuando uh, airecito, ¿no? Pero este calor, que es calor seco, que sientes como que te... <ríe> no sé, que te seca el alma. Entonces este, sales y ni siquiera te puedes refrescar y así. Es, es como... Oh, ¿saben? O sea, oh, bueno, en fin. Básicamente quiero hablar acerca de mi experiencia con la motivación. Y es que yo siento que he sido una persona... Que ha sufrido mucho la procrastinación durante toda mi vida y muy, muy. Mis más grandes arrepentimientos tienen que ver completamente con esto, ¿no? Tienen que ver completamente de que soy una persona que procrastina demasiado y, y para acabarla de fregar, soy una, persona, soy una persona que quiere lograr muchas cosas con su vida y digo, ok, quiero lograr esta, esta, esta otra meta, esta otra, y así. A veces las metas van cambiando, pero en general lo que han tenido en común es que son metas muy grandes que siempre me he estado poniendo. Entonces como que siento que es abrumador en ocasiones. Pero a veces chiques lo que pasa es que la vida te va poniendo como piedritas, como obstáculos y hay cosas que no dependen nada más de ti. Y creo que ahí es cuando llega la parte como que te puede llegar a desmotivar más. A mí no me desmotiva que yo no sea capaz, me desmotiva lo que pasa alrededor de mí, que no me deja enfocarme en esas metas que yo quiero lograr. Y pues les voy a decir, o sea, este episodio va a ser muy personal, ya sé que la mayoría son muy personales, pero quiero hablar acerca de muchos temas que antes no he hablado. Y por ejemplo, uno de los temas que más me, me desanima y no tiene que ver conmigo ni nada, y me quita motivación tiene que ver con el mundo, con las noticias del mundo, con cómo las cosas, la violencia, la guerra, cómo el capitalismo, cómo el machismo, cómo el racismo, todas estas cosas afectan a la sociedad, a las personas y vemos noticias horribles, al menos los que he estado viendo los últimos, no sé, este año en específico, y desde que me mudé acá, pues claro, soy un poquito más sensible con lo que pasa acá, pero no dejo de no deja de importarme lo que pasa en mi país de origen, ¿no? Pero eh, por ejemplo, hace qué serán dos semanas pasó lo de lo de Buffalo, que unas personas estaban haciendo su supermercado normal y llegó un tipo loco y los asesinó. Y eh, hace ayer pasó lo de otro más shooting en una escuela una escuela de, de Texas, y pues la verdad, o sea, sí fue súper feo. Estaba viendo un poco de las noticias y al parecer una escuela que tenía mucha comunidad latina, y creo que eso es lo, lo feo y lo fuerte de estas situaciones que están dando, es que esos ataques son hacia las minorías. Son hacia las minorías y se dan por una especie de desconocimiento y manipulación de personas. Digamos que últimamente lo que me he dado cuenta y he estado reflexionando es que las personas que son de, de, tanto de derecha como de izquierda, no voy a decir que, que nada más las de derecha, ¿no? Pero a veces hay ciertos como cosas que saben que son un trigger o algo que desencadena, pero si sí saben que hay personas que se identifican con con esa creencia, pues van a mandar un mensaje político que se alinee con eso, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, las personas que son racistas, hay ciertos statements, o sea, ciertas declaraciones que se han estado dando últimamente, que yo las veo como cada vez más polarizantes. Imagínense esto, es como, o sea, voy a poner una comparación burda, porque creo que es bastante similar. Es bastante similar. En YouTube ahorita, si vamos a buscar algún tema político o algo así, vamos a encontrar headlines o encabezados que son así, que mencionan cosas muy sensacionalistas para que le des clic al video y para que veas, o sea, órale, a dedicarte este tiempo a estar viendo ese chisme, ¿no? Y la verdad es que todos caemos en eso. No, no digo así como de, ay, es algo que solo... Solo le pasa a cierto grupo de personas? No, yo siento que a todos nos pasan. De hecho, hay muchos... ¿No les ha pasado a ustedes así que se le llama el clickbait, no? O sea, de que ves un encabezado que dice... ¡Ay, me divorcié! O voy a contar acerca de por qué mi esposo ya no sale en los videos. O, o temas relacionados, ¿no? Recuerdo mucho un tweet que salió hace algunos días... De un youtuber que hace contenido de tecnología... Y él ya lleva haciendo muchos videos acerca como de, ay, qué mal me va, eh, mi esposa me dejó, pero puro chisme, 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 y como que se dio cuenta que eso, eso le funcionaba. Y llegó a escalar más ese tipo de headlines sens sensacionalistas para poner cosas que sabe que la gente le van a generar una reacción bastante negativa. Pero es una reacción a final de cuentas. Entonces, hace unos días él escribió un tuit de que él pensó que las mujeres no deberían de ser programadoras. Claro que un montón de mujeres salieron ahí como que, oye, ¿qué pedo contigo? Que algo que estoy completamente de acuerdo. Yo me emputé cuando vi la noticia porque digo, ¿cómo es posible que alguien en este siglo esté diciendo eso? Y una persona que se supone que trabaja en tecnología y todo así. Para esto este este chico lo corrieron de Facebook, ¿no? Hace mucho por justamente un comentario misógino o algo así. La verdad no, no recuerdo muy bien, pero desde ahí el güey ya se agarró haciendo su canal de YouTube, quejándose que su esposa, quejándose que, o sea, que todo está mal, no sé qué. Y mi esposo me dijo, y creo que tiene razón, me dijo, es que el que ustedes reaccionen, o sea, si tú, o sea, yo quería escribir un tweet, ¿no? Y ponerle, ah, este cabrón que está pensando esa, eso de las mujeres, ¿cómo es posible que diga eso?, y me dijo, es que en realidad él es lo que él está buscando, es esa respuesta. Y el que tú hables acerca de él, incluso criticándolo, le está ayudando a él. Porque, digamos, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, claro, y puedo escribir, decir este... es un Perdón que no diga así, pero es un pendejo por decir esto. Pero de las personas que a mí me siguen, a lo mejor hay una persona de las 1,300 que me siguen que va a estar de acuerdo con eso. O dos, pónganle. O sea, por poner algo. O si no son ellos, alguien ahí que le llegue raro ese ese tweet, que ya ven ahorita cómo está Twitter. Twitter así no funcionaba, pero como que se dan cuenta que el que te muestren contenido de gente que no sigues es algo que hace que lo consumas más tiempo y estés más adicto y consumas más publicidad que al final el negocio es esa, la publicidad, ¿no? Entonces... Tú, aunque realmente lo estás criticando y hay mucha gente que va a estar de acuerdo contigo, va a haber un pequeño grupo por ahí que va a estar de acuerdo con esa persona. Y esas personas que están de acuerdo lo van a ayudar o van a escucharlo o van a donarle o van a consumir su contenido, tan solo eso, ¿no? Es por eso, chiques, que yo siento que YouTube debería cambiar sus políticas, porque hay gente que se está beneficiando de sacar contenido controversial que afecta a otras personas. Y eso es como un ejemplo, ¿no? O sea, entiendo que hay una cuestión así como de censura, que puede decirse, decir, Ay, es que tú no puedes censurar eso, o así. No, no se trata de, de censura, se trata de que YouTube está promocionando videos dependiendo de cuánta gente los ve y te los promociona más, entre más gente lo ve. Entonces la gente crea cosas más sensacionalistas. Incluso hay personas que gracias a ese algoritmo, no sé si conocen un creador que se llama Nicocado Abocado. Nicocado Abocado era un chico completamente normal que hacía contenidos así de, de comida y estaba viendo como que de bajar de peso o así. Y se dio cuenta que había como un nicho de personas que le gustaba verlo comer grandes cantidades de comida, ¿no? Claro, lo estoy resumiendo mucho porque no fue así el proceso que él llegó a ese tipo de contenido. El punto es de que él se dio cuenta que él, por medio de autodestruirse, por medio de dar pena, de dar vergüenza, obtenía más vistas y obtenía más dinero y ahorita él está en su salud, está súper afectado porque está súper mal, o sea... Y de hecho ha hecho también muchos videos sensacionalistas acerca de eso, diciendo, diciendo que cómo fueron sus exámenes y todo. Entonces se crea como este círculo vicioso, ¿no? Y yo creo que así como YouTube censura muchísimo que no puedes, o sea, te desmonetiza cualquier contenido de crítica social que habla acerca de abuso o... Te desmonetizan si hablas acerca de... O sea, hay un chingo de palabras que ni siquiera puedes mencionar. Entonces, si por un lado, un contenido así que que no es tan autodestructivo, que es simplemente crítica social, es restringido porque dijiste una palabra que, nomás, que no, ellos no quieren que la digas. Por ejemplo, el suicidio. O sea, no es una palabra que puedas hablar. Muchas, muchas cosas relacionadas con salud mental. Esos términos están súper bloqueados en YouTube. Ah, pero no te estés autodestruyendo por unos unas vistas, o lo mismo con Eugenia Cuny, que también tiene un problema ahí de alimentación que, pues es lo mismo, y ella sabe perfectamente que, que los headlines sensacionalistas aumentan vistas, y ella sigue ahí como ese ciclo de autodestrucción realmente yo creo que YouTube no va a hacer algo hasta que alguno de esos creadores realmente se muera, y es cuando ellos van a decir, ah, ok, ese contenido eh, sí puede generar un impacto negativo, ¿no? que también yo siento que eso habla muy mal en contra de los publicistas porque, digamos, para tú poner una publicidad en YouTube, tú tienes primero que decir qué tipo de, por ejemplo, yo quiero que mi, mi anuncio de papitas salga en videos que hablen acerca de cocina. Bueno, tiene sentido, pero tienes unos filtros tú como alguien que se quiere publicitar en YouTube de cosas que no quieres que muestre en los videos. Por ejemplo, ok, no quiero que, que mi publicidad de papitas salga en videos que hablen acerca de, no sé, de odio hacia algún grupo o que hablen acerca de... No quiero que aparezcan en videos de accidentes, por decir algo, ¿no? Entonces realmente tú tienes esa, ese poder, digamos, como alguien de una marca que... Tú dices, ¿sabes qué? En este montón de temas no quiero que se muestre mi contenido. Entonces, ¿por qué muchos publicistas mejor no eligen si... Ok, si YouTube no está poniendo ese filtro, yo no quiero que se muestra en estas personas porque se están autodestruyendo auto por las vistas, ¿no? O sea, pero realmente no, no se hace eso porque son audiencias muy grandes, ¿no? Y bueno, todo esto, chicas, que parece que no tiene nada que ver, creo que algo muy similar pasa en este país pasa con la sociedad al final es solamente eso chiques. gente que quiere llamar la atención a, a algo que ellos piensan pero es algo que está mal y nadie les dice que está mal y algo que yo le decía a, a mi esposo ayer <ríe> el chico este que hizo la, la masacre de, de búfalo él creía en algo que se llama el gran reemplazo el gran reemplazo tiene que ver con esta teoría que dice que las personas blancas están siendo reemplazadas por gente de color y que eso va a ocasionar que los blancos sean la nueva minoría. Ahora, yo vi una reflexión súper interesante acerca del tema porque esa reflexión decía, entonces ellos tienen miedo de ser, o sea, supuestamente, claro, dentro de ese mundo que ellos se crearon, donde eso es cierto, ellos piensan, de que ellos al ser la nueva minoría, ellos van a ser tratados mal. Porque ellos saben perfectamente cómo las minorías son tratadas en este país. Entonces yo cuando escuché eso, yo dije, es que me hace completo sentido lo que está diciendo, o sea, ese comentario. Y claro que no es cierto, se le llama minoría por un motivo. Y realmente a mí sí me gustaría mucho, claro, eh, que, ...que este chico traérmelo a Oregon... ...claro, no así para que esté libre y... ...no, nada, nada que ver... ...esposado... ...y llevarlo a que dé un rondín aquí en Oregon... ...para que vea cuántas personas blancas hay... ...y cuántas personas de color... ...y cuántas... Pues, ...o sea... ...no tiene nada que ver aquí... ...realmente somos una minoría... ...donde menos del 30%... ...donde somos menos del 30% de, de personas de color y los demás son blancos y nosotros hemos tenido ahí tenemos la alberca y todo pero quieran o no me dan tanto miedo de irme a la alberca y que alguien me diga que si vivo ahí y a lo mejor estoy diciendo algo súper pendejo no pero es como para darles una como una perspectiva acerca de cómo son las cosas pero bueno este chamaquillo yo me lo traería a ver dime dónde está esa ese re gran reemplazo que es que va a pasar, o sea, y realmente a mí me gustaría mucho que hubiera como una conciencia de educar a esas personas, no para que piensen diferente y sean los nuevos embajadores de una corriente distinta, ¿no? sino para que realmente, si, si tú no dimensionas nunca que tú hiciste mal, si tú no valoras la vida de otras personas simplemente por su color de piel, que es lo único que te importa, ¿qué tipo de, de pena vas a poder tener realmente que, es, que sea equivalente a las vidas que quitaste? Entonces yo, o sea, lo que haría es, ok, a ver, eh, en este país es, es, son tantas personas, tantas personas son blancas, ¿Por qué crees que el gran reemplazo tiene sentido? Y enseñarle y mostrarle evidencias de por qué eso que él dijo no tiene sentido. Y también esas websites que hablan acerca de teorías que pueden poner la vida en riesgo de las personas, oye, tirarlas. ¿Por qué? Por, o sea, porque creo que hay muchas personas que no entienden que hay una gran diferencia entre la libertad de expresión y el odio. Y si el odio generalizado lo que provoca es que se estén asesinando personas inocentes ¿Por qué vas a dejar que esos discursos de odio disfrazados de libertad de expresión sigan difu difundiéndose es que yo no le encuentro sentido la verdad y les voy a decir algo chicas o sea realmente yo creo que es bien difícil que las cosas cambien, es muy difícil porque no es la primera ni va a ser la última desgraciadamente más shooting que pase en este país, y cuántas más personas lo van a seguir pagando, cuántas personas inocentes más van a perder su vida, ahora en México nos sentimos muy orgullosos, en Latinoamérica nos sentimos muy orgullosos, porque decimos, ah bueno es que esa problemática no existe en mi país, no, pero también existe la violencia, qué es más probable, que te encuentres con un loco, hay, hay un loco ahí que tengas la mal suerte de cruzarte con, con esa persona o que te cruzas con una persona en México que te quiere robar, te quiere asaltar y no tenga paciencia. O si eres mujer, te quiera violar. No es como de que un país esté mejor que el otro porque son diferentes condiciones de la violencia porque en una estás matando gente muy tarjeteada, simplemente porque son diferentes a ti. Y no puedes entender esa diferencia y no puedes eh, asumir. Creo que lo más fuerte de este de esta cuestión de fondo del racismo es que creo que realmente no ven a los demás como personas, no ven a los demás como individuos, no ven a los demás como seres humanos. Y eso es lo que pasa con el machismo también. El machismo hace que los hombres no vean a las mujeres como seres humanos porque si los vieran como seres humanos y no como objetos para usar y tirar sería muy diferente y desgraciadamente si bien no todos los hombres son así hay un discurso donde siempre que sale una mujer que desapareció en México ay andaba con el novio ay andaba con no sé quién ay o sea siempre hay como este tipo de puntos de vista y hasta hace muy pocos años todavía era un tema que dijeran de que cómo ibas vestida y sigue siendo un tema de, ay bueno, pues cómo iba vestida, pues qué importa cómo iba vestida. Entonces realmente creo que las cosas han escalado a este nivel en el que estamos ahorita, porque no hemos llegado a reflexionar como sociedad. ¿Y qué es lo que pasa, chicas? De que hay un post que puse en, en, en Twitter, en la cuenta de Ansiedad Andante ansiedad con M, donde yo pongo de que realmente cuando tú vives una sociedad donde hay tantas problemáticas, es muy difícil estar bien mentalmente si tú eres una persona empática, pero sobre todo, deja tú de que esté algo mal en el mundo. Tú puedes aislarte y decir, me vale madre lo que pase con la demás gente, pero en tu casa. ¿Qué tal si los problemas están en tu casa? Los problemas están con tu familia, por más bien que estás mentalmente, por más eh, psicólogo que estés viendo, si al final de cuentas tienes, estás en un entorno familiar o un entorno amistado o un entorno romántico, no sé, que tú vivas toxicidad, que tú vivas pobreza o una serie de, de una serie de problemas que tú puedes llegar a tener, cómo vas a estar bien mentalmente. Entonces, realmente yo creo que el bienestar psicológico, el bienestar real que puedes tener en tu vida, es una lucha constantemente para poder llegar ahí. Por eso no es sencillo, por eso muchas personas no entienden a la, a la gente que tiene depresión, porque tienen a minimizar, porque sé que no todas las personas son empáticas. Yo hasta el día de hoy... Hay noticias que leí en México que a mí me duelen personalmente y no me pasaron a mí. Y una de las que más recuerdo, bueno, dos en específico, y fueron con niñas. Esas notas están en Vice. Vice sacó una sección que hablaba acerca así de tema de feminicidios e hizo una serie. Que yo nada más con esas dos historias estuve y dije, ya no quiero seguir leyendo más, esto me está afectando demasiado. Una de las primeras historias es de una niña... Que sus papás se fueron, creo que ni, do, ni dos horas se fueron. Y era una niña como de 8, 10, 12 años. Y cuando regresaron, su hija ya no estaba. La dejaron en su casa y la niña estaba haciendo su tarea. La niña fue violada y fue asesinada. Ni en tu casa estás segura. Y hay mucha gente que piensa que eso es aislado. Yo saben qué pienso, que esa niña pude haber sido yo porque mis papás me dejaron... Muchas veces sola En mi casa Porque ellos iban a trabajar Teniendo, Mi papá tenía dos trabajos Yo pude haber sido Y el otro caso fue donde Era una cuestión de violencia intrafamiliar Donde el señor golpeaba mucho a la, a la señora Y venía y Terminaban y volvían Terminaban y volvían Pero el señor un señor violento que la golpeaba Entonces en algún momento ya se estaban separando Pero él tenía tanto coraje con la señora, tanta rabia con la señora, que un día esta señora tuvo la muy mala, pero muy mala decisión de dejar a su hija a cargo desde de su exmarido golpeador y el papá abusó de la niña y la dejó muy mal y la mamá cuando fue a verla, la llevó al hospital y en el hospital ella no quiso decir ¿Qué fue lo que pasó y quién fue quien se lo hizo? Porque ahí estaba el tipo que la tenía amedrentada y ella no quiso testificar de que él, él había sido el causante. Aunque él fue el único a cargo de ella cuando pasó el accidente y obviamente que fue allí así. El punto es de que el tipo todavía llegó con su familia y dijo que no fue él. Y dijo que fue la. que sabe que se inventó la mujer, que él no había sido. Y saben que me dio mucho coraje. Y hasta ahorita hablo este caso con mucho coraje, aunque fue algo que leí hace dos tres años. Porque si hay algo que me molesta en México, es que hay mucha familia que defiende a esas personas. Nada más porque es su hijo o es el nieto. Pero ellos saben perfectamente que son culpables, lo saben dentro de su corazón. Yo realmente veo esos casos y yo digo, no, esa persona sabe en su corazón que es culpable. Sabe que su hijo es culpable. ¿Por qué vas a querer compartir la mesa y ayudar a una persona que abusó de una niña y la golpeó hasta la muerte, una niña inocente? ¿Qué te dice que a ti no te va a hacer lo mismo? Que un día se va a enojar y te va a golpear, aunque seas su papá o su mamá. ¿Por qué tenemos este, esta conciencia en México? Yo realmente siento que hay tantas personas que no reciben un, un castigo. Hay tanta impunidad en México que mucha gente que, que el estado actual de inseguridad se debe a que muchos ladrones, violadores, asesinos saben perfectamente que no va a pasar nada, no va a haber investigación, no va a haber nada. Y las personas que piensan que las denuncias funcionan están súper equivocados. No es así, no es así para nada. Entonces, claro, les molesta que el movimiento feminista sea fuerte, les molesta que el, mo el movimiento feminista sea violento, es porque esa violencia es igual del otro lado. Yo creo realmente que, y es violencia que no se haga nada, es violencia que estos casos, no, nunca se haya un culpable, o si sea, hay un culpable, la familia lo ayude a salir adelante, porque, ay, no, es que es... Es el hijo. ¿Cómo el hijo va a hacer eso? ¿Cómo? No, es que la otra, ¿quién sabe qué habrá hecho? ¿no? Entonces, por de todos lados, chiques, estas notas a mí me afectan. Yo en algún momento sí me he distanciado de, de estar checando y leyendo noticias porque al final de cuentas es muy cierto y yo llegué a la conclusión el otro día. es Nada de lo que yo haga va a cambiar las cosas en el mundo. Nada de lo que yo diga ...va a ser que México... ...deje de ser un país machista... ...nada va, va, va a pasar... ...de lo que yo diga o haga... ...aquí en Estados Unidos... ...para que la gente deje de ser racista... ...claro que no, porque es, ...vaya, son problemas... ...difíciles, complejos de atacar... ...de solucionar... ...y realmente, ojalá los gobiernos... ...se tomaran un poquito más en serio... ...que esas son problemáticas... ...que se deben atender... ...y atender de manera urgente... ...pero bueno chiques... ...entonces... Básicamente, la impotencia me quita la inspiración. La impotencia me quita las ganas de decir, bueno, ¿por qué estoy luchando? No, Ese cuestionamiento, ¿por qué estoy luchando? ¿Las cosas que estoy haciendo están bien? ¿Las decisiones que estoy tomando están bien? No tengo ninguna certeza. Y vivir con miedo no está padre. Aquí, miedo por ser minoría. Allá, por miedo de ser mujer. Y quisiera tener una solución para esto. Me acuerdo que en algún momento yo hablé de esto con mi psicóloga y ella lo que me dijo es, las cosas están mal, no digo que no, pero no están a ese nivel que piensas. Probablemente cuidarme de todo un mundo desconocido, de cualquier persona desconocida es muy exagerado, probablemente sí. Y yo conozco mujeres que no viven tan asustadas como yo y viven una vida más feliz que la mía, claro. Pero es algo de lo que no tengo respuesta, chiques simplemente lo que a mí me pasa es que primero que nada me ayuda a hablarlo me ayuda a hablarlo, me ayuda a expresarlo me ayuda a escuchar a personas que piensan similar a mí porque al menos es como esta sensación de bueno hay como cierta esperanza también hay personas que plantean iniciativas a activistas sociales yo no soy activista social chicas, nada no, más porque me faltan muchos ovarios pero sí me encantaría hacerlo en algún momento, pero no tengo esa fuerza. Al primer comentario ahí de hate me voy a estar ahí desbaratando. También hoy no me ayudó que tuve dolor de cabeza casi todo el día. <ríe> y a veces la vida es así, chiques. A veces no, no, no todos, son los días buenos. Pero lo importante es expresarlo, chiques. De veras, o sea, yo siento que si te quedas con eso te hace mucho daño. Y si no tienes nada con quien hablar, escribir también ayuda. Bueno, chicas, gracias por haber escuchado este episodio en Ciudad de ansiedad andante. Una disculpa nuevamente es no siento que no. No fue a lo mejor el episodio más positivo del mundo o algo así. Yo realmente espero que las nuevas generaciones hagan la diferencia. Porque si un día no era posible imaginar que todas las mujeres pudiéramos trabajar, por ejemplo, algo que finalmente pasó pero durante muchos siglos nosotras apenas podíamos tener un empleo o simplemente votar, era un sueño que pudiéramos lograr eso. Yo creo que todas esas cosas que nos parecen imposibles ahorita otras generaciones lo pueden alcanzar. Y espero que sí sea. Y Aunque hay días donde te pierdo la confianza en el mundo, siempre hay algo que, que me hace recuperarla. Y sí, quiero pensar que somos más los buenos. Somos más los buenos, ¿no? Desde hacer lo mejor. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.